Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Och vi har en liten julhälsning från AVL Arkitekter idag. Vi på AVL önskar alla lyssnare och branschkollegor en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vår förhoppning och önskan inför det här nya året är att vi kan ta oss tid att reflektera över samtiden och tänka långsiktigt och hållbart inför framtiden. Att vi tar hand om varandra och värnar om våra relationer, det personliga mötet, yrkesstoltheten och att skapa goda samarbeten. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta utveckla samhället med hjälp av god arkitektur även nästa år. Och vi måste säga från podcasten Stadens sida att vi ser fram emot att ha OVL med oss även 2019. Nu kör vi! 1927 så drömmer den sveitsiske psykoanalytikern Carl Jung om Liverpool. Han beskriver det själv som att han befinner sig i en smutsig stad. Det är natt, det är vinter, det regnar. Han hittar ett torg som är... Svagt upplyst av gatlyktor. Allting verkar vara liksom nersläckt. Eh, regn, dimma, rök. Men mitt på det här torget så finns en liten ö som liksom lyser som en sol. Och på den där ön så står en magnolia. Han beskriver det så här på engelska. It was as though the tree stood in the sunlight and was at the same time the source of light. I had had a vision of unearthly beauty and that is why I was able to live at all. Liverpool is the pool of life. Man kanske frågar sig hur kunde Liverpool 1927 ta en sådan plats i en sveitsisk psykoanalytikers undermedvetna att den kom att utgöra livets källa i hans dröm. Ja, vid den tidpunkten så kanske det inte var helt orimligt. För Liverpool var en världsstad. Den var i centrum av världen och uppenbarligen också av tankevärlden. Det var härifrån som England och Europa etablerade sitt herravälde genom lika mått av handel över haven som våld. Liverpool hade en av världens största kommersiella hamnar runt år 1900 men kom under efterkrigstiden att drabbas av ekonomisk nedgång och sociala motsättningar. Idag blockeras vyn mot Mörsis utlopp och ut mot havet av nya fastigheter byggda med tveksamma investeringar. Är det en renässans eller ytterligare ett uttryck för den rotlöshet och det uppbrott som har varit en stor del av Liverpools historia? Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. skillnad från Carl Jung så kommer vi faktiskt till Liverpools hamnområde i verkligheten och inte bara i en dröm. Vi åker Regent Road som är den långa gata som går genom hela hamndelen och parkerar vid en bassäng som heter Stanley Docks. Det är ungefär hit som uppgraderingen av hamnområdet är just nu. Det är 
oerhört stora byggnader och strukturer man ser. Alltså för en kommersiell hamn, men som liksom vittrar sönder ja. i kraftig förändring, i behov och underkastad kraftig förändring just nu. Ja, verkligen. Om man står precis vid den här hamnbassängen, då har man i ryggen ett helt sprillans nytt hotell som heter Titanic. Mm. Och framför sig, om man tittar åt över bassängen, så ser man det stora tobaksmagasinet som har stått tomt sedan 1980-talet. Och den vilar liksom där som ett urtidsdjur som man har börjat gröpa ur innan mätet på och börjat putsa upp. Men det har inte riktigt hänt än. Men om man ska hålla sig kvar lite vid den där tobaksmagasinsbyggnaden. Den är så oerhört obegripligt stor. Ja. Man kan liksom inte fatta hur... Det, det kan vara bland det största jag har sett någonsin. Mm. Jag försökte liksom... Jag försökte få mer den på bild. Mm. Och det var ju som att jag var typ tvungen att backa tillbaka till Leeds för att ja. man skulle liksom komma in i ramen. Ja, du trillade nästan baklänges ner i den ja. här kanalen. Jag inte om jag lyckades ens. Som går mellan Liverpool och Leeds som ligger precis in till och leder fram till den här bassängen. Men... Den fick ett smeknamn tycker jag som fångar eh, känslan av den eh, ganska bra. Och det var på 1930-talet när filmen King Kong hade premiär i Amerika så döptes det här tobaksmagasinet till King Kong of Dockland mm. i eh, Liverpool eh, allmänt bland människorna. Det är som att man ser någonting som är gjort för en annan värld, en annan, mm. i, i en annan skala helt enkelt. Kort faktaruta, 70 000 tunnor tobak kunde man få plats med i det här huset. Varje, varje tunna vägde 450 kilo. Sen kan man göra matematiken om hur mycket det är. Men det är oerhört mycket tobak helt enkelt. Ja, ja, visst. Men det som är intressant tycker jag med hela det här området det är ju att det är skapat för 70 000 tunnor tobak och annat mm. som ska lagras i stora mängder. Men det är ju samtidigt en plats både där människor har arbetat och liksom gått på gatorna och ätit sin lunch och tagit sin öl efter jobbet men också bott i de an- på de angränsade gatorna på Dublin Street till exempel. Det finns ett fantastiskt eh, gammalt fotografi från 1966 mm-hmm. eh, på tio barn i nedre skolåldern som sitter uppflugna i, på en trappa i en liten nisch i en av de här stora magasinsbyggnaderna. Det är lördag. De är ute och leker helt själva för att det är nämligen FA-kuppfinal i fotboll mellan det lokala fotbollslaget Everton och Sheffield Wednesday faktiskt. Och Everton håller på att vinna den här FA-kuppfinalen så att det, de är ute och helt fritt leker bland tobaksmagasinen. Det finns en liten detalj med bilden också mitt bland alla de här barnen med armarna i kors och solglasögon och stort burrigt hår och skinnjacka sitter Bob Dylan mm. som ska spela konsert det här 1966 senare på kvällen i i Liverpool. Det är därför bilden tas. Men den här krockande skalan mellan lekande barn, arbetande hamnarbetare och de här stora magasinen. Och också de hus som finns runt omkring här är ju uppenbart. Längs den här Dublin Street så ligger det liksom en liten hörnpub i två våningar mm. som heter The Bull. Så att det är som två parallella städer som finns där. Ja, både när det gäller liksom historia och när det gäller skala mm. skulle man kunna säga. Eh, jag vandrade ju ut på en angränsande handbassäng, mm. Collingwood. Jag tappade bort det. Dock. Ja, lite grann. För jag drogs till det här klocktornet som var där. Mm. Mystiskt eh, och vackert. Ensamt? 
Mycket ensamt och tittade ut över havet så stod det här klocktornet vid den här handbassängen. Men där blev jag eh, milt men bestämt eh, utmotad <laughs> från området. För det visade sig vara privat mark och att man där förberedde för ett fitnesscenter, mm. en fitnessstudio. Så helt klart finns det en massa osynliga planer, ännu icke-förverkligade som ligger liksom och bidar sin tid ja. i det här hamnområdet och kommer man tillbaka om kanske 5-6 år så kommer det nog en hel del av det här se väldigt annorlunda ut. Nu är det ju fortfarande de här spåren av de här slussarna, de igenslammade hambassängerna och sen de här som du sa, de här hörnpubbarna som igen bommade eller mm. igen spikade. Mm. Så att liksom, det ligger någon sån här väntanstider och bidar Verkligen. Där. Men din den här eh, dragningen att kliva ut mm. mot floden, mot eh, Mercy-floden, eh, från den här Regent Road, den är tycker jag väldigt eh, rimlig. Det, det, det löper längs hela Regent Road en lång mur, mm. ganska hög mur som man inte ser över. Så om man går längs den eller åker bil längs den så ser man, så är det bara en mur på ena sidan. Man ser inte ut. Men med jämna mellanrum så kommer det portaler, eh, pelar, försedda portaler i någon sorts grekisk, eh, romersk stil. Ja. Och eh, när man kommer till en sån portal så k- kikar man liksom ut mot floden. Och då tycker jag uppstår den här lite hamnromantiska sjöfartskänslan att det finns en värld där ute där jag kan kliva på ett skepp och försvinna bort och lämna Storbritannien och hamna på Irland eller kanske ännu hellre i Amerika eller lägga till och komma som helt ny människa från ett skepp och kliva in i Liverpool och leta upp liksom en pub på hörnet precis vid tobaksmagasinet. Liverpool var ju länge liksom synonymt med hamnen. Mm. Det var vad Liverpool var. Ja. En enda stor världshamn. Eh, och bara för att liksom säga någonting om omfattningen av det här hamnområdet. Om man tittar på till exempel 1920 då den kommersiella hamnen verkligen blomstrade. Mm. Det var också den tiden Carl Jung drömde om staden. Mm. Då fanns det 12 kilometer sammanhängande hambassänger som då hade kopplat till sig lager som vi besöker nu, magasin men även fabriker, tavernor billiga hotell olika former av infrastruktur och bostäder mm. så det var liksom en de, de här hamnbassängerna födde fram en egen en egen urbanitet skulle man kunna säga alltså det är som städer i staden lite grann. Mm. Ja men det där med städer i staden för jag tänker på de där barnen som leker eh, på lördagen bland magasinen. De är lite som du. De är inne på något sorts förbjudet område känner man ändå för att det är ju ändå stora portaler och det känns som att det fanns vakter kanske på vardagarna mm. som sa att här får ni inte leka och här börjar arbetet och där är bostäderna och där är pubbarna så att det är verkligen en sorts den där dubbelheten som mm. bär, finns där. Ja, hur oerhört lätt det går att liksom sugas in i de här miljöerna. Ja, men jag, jag tog ju, jag visste inte det då men när jag kom hem så såg jag att jag hade tagit exakt samma fotografi som Bob Dylans hovfotograf hade tagit på honom med barnen. Men eh, utan några barn eller utan Bob Dylan då på det här magasinet. Så vi hade ju så uppenbarligen dragits till samma estetiska ja. liksom, hamn-sjöfartsuttryck. De här tegelnischerna där barnen sitter. Mm, precis. Det är ju mer den här hamnen som Liverpool blickar utåt i världen. Mm. Det är en staden som drömmer om världen. Mm. Men från början, alltså stadens ursprung... Där hade man blicken lite närmare när Liverpool grundades av den medeltida kungen John 1207. Då var det Irland 
som man hade i blickfånget. Mm. Då fann nämligen den här kungen, det här skyddande vattnet vid Mörsys utlopp, att det var liksom ett bra ställe att samla flottan på innan man invaderade Irland. En av flera gånger som England just hoppar på Irland. Men 1700, om vi ska ta, dra oss fram till den tidpunkten i alla fall, för det är då som den stora liksom, ingenjörsmässiga förändringen av hamnen sker. Fram till 1700 så hade alla skepp ankrat mitt i Mörsi för att inte bli strandade när det blev ebb. Det är ganska kraftiga ebb- och flodrörelser här. Men så år 1715 så skapade man The Old Dock mm. som var en, en handbassäng som innehöll en innovation. Nämligen ett sätt att hålla kvar tidvattnet med hjälp av kraftiga vattengrindar. Då kunde man hålla kvar hundra skepp inne i den här bassängen. Wow, mm. På 1700-talet måste det ha varit liksom... En skog, om, av... en skog av skepp och en omfattande investering var det ju definitivt. Väldigt riskfylld, kostsam både från stadens sida som hade investerat och enskilda handlare och skeppare som hade gjort det. Men man ville ju liksom komma åt det här att man kunde ha handelsfartygen mitt i stan. Det var lätt att lasta av gods, det underlättade för handeln. Mm. Det tog lite tid innan de här investeringarna bar sig, mm. gav avkastning. Men när de väl gjorde det så satte man igång och bygga nya bassänger. Redan på 1750-talet så tillkom två stora nya bassänger. The Salt House Docks, också enbart för kommersiella ändamål. Det där med nya och nya bassänger är ju intressant för det är en tidslinje som man lite grann kan följa längs den här muren. Mm. Det står liksom i jämna mellanrum Nelson Docks 1848 och sen Stanley Dock och så vidare. Så att det, är liksom, det finns inhugget i muren varje ny bassäng som kommer till längs hela den här kanten. Det ser ut att vara 12 km sammanhängande. Exakt. Vid den här tidpunkten, 1750-talet ungefär, så etableras också Liverpool som Europas liksom, slavhandelshamn. Mm. Inte kanske den största just då, men den kommer snart att bli det. Och det här har ju Liverpool fått bära med sig historiskt som en slags börda, att man har varit den stora slavhandels Staden. Ja, men det, det är bland annat därför man har ett slavmuseum. Ja, absolut. Men Liverpool var ju också, ska man komma ihåg, eh, ansiktet utåt för ett helt system som de flesta eh, andra städer i regionen och landsbygden också i norra England var en del av och profiterade på. Mm. Eh, för det som exporterades utifrån Liverpools hamn i den här triangelhandeln som då skulle fungera som utbyte mot slavar i Västafrika. Det var ju till exempel knivar och yxor från Sheffield. Det var lergods från Stoke, det var billiga smycken från Lancashire och bomull och linne från Manchester. Så att det fanns liksom ett helt, även ett helt lokalt handelsnätverk som profiterade på att, att Liverpool hade den här funktionen som nod för eh, triangelhandeln. Mm. Så från 1750 och fram till 1807, vilket är det år då slavhandeln förbjuds. Mm. avskaffas. Alltså slavhandeln förbjuds ju långt före själva slaveriet avskaffas. Under den perioden så är det Liverpool en dominerande eh, hamn mm. för den här typen av verksamhet. Och eh, får, jag, får jag berätta en, en historia som är kopplad till slavhandeln? Mm. Som jag tycker, jag råkade på den bara liksom, direkt efter vi hade varit i Liverpool. Mm. Tyckte den var så intressant. Eh, det handlar om en av dessa sjöfarare och slavhandlare Mm. på 1750-talet som var verksam i Liverpool John Newton mm. han var i 20-årsåldern vid 1750-talet och han beskrev sig själv senare i livet som att han vid, 
i sin ungdom var en grym, samvetslös, girig och ogudaktig människa. Mm. Det låter på något sätt att det fanns plats för honom i Liverpools hamn. <laughs> ja, det gjorde det och framförallt i den här verksamheten. För mm. att han, eh, hans, även hans far hade varit i den, här, i den här verksamheten och hade egentligen redan mönstrat på en av hans fars fartyg redan som 11-åring. Men han blev sin egen eh, businessman i slavhandeln då som 20-åring hade två fartyg som han åkte ifrån Liverpool med de här varorna ner till Västafrika eh, och scoutade och handlade bytesköpte till sig mängder med slavar mm. som han sen tog med sina skepp över till Västindien och sålde för socker mm. och sockret tillbaka till Liverpool och en sån här resa tog drygt ett år och han gjorde en flera vänder mm. men blev med tiden allt mer han började ifrågasätta vad det egentligen var för någonting han gjorde. Mm. Och en del andra händelser, bland annat en storm där han nästan omkom, gjorde att han eh, började liksom söka sig närmare någon form av förlåtelse. Alltså att han tyckte att det var outhärdligt det han gjorde. Och det hade framförallt att göra med, att, med barnen, alltså att han sålde barn. Han stod till slut inte ut. Eh, han hade kontakt med andra sjömän som var kristna så han omvände sig och blev en aktiv abolitionist mm. alltså en sån som vill avskaffa slaveriet eh, och arbetade eh, som anglikansk minister på 1760- och 70-talet i en liten ort som heter Olney i Buckinghamshire mm. och där skrev eh, John Newton ett antal hymner eller salmer mm. eh, som kanske inte är jätte det kände de flesta av dem, men en är väldigt bekant. Amazing grace, how sweet the sound. Och så vidare. Härligt. Alltså John Newton skrev inte musiken, utan han skrev bara texten. Det här spiritual musiken tillkom på 1800-talet. Men den blev väldigt populär, den här texten redan som en hymn som man kunde läsa. Och det jag tycker är så fascinerande är att det är alltså en slav en gammal slavhandlare som har skrivit denna text. Och det texten skildrar är ju han själv. Han använder sin egen biografi som att han han har varit blind men nu ser han. Han har varit förlorad men blivit återfunnen. Mm. Det är denna liksom slavhandlare som blir abolitionist som liksom helt plötsligt vet värdet av frihet. Mm. Eh, och som och så ser frukten av sitt arbete eh, precis innan han dör, så 1807 som sagt, så avskaffas ju eh, slavhandeln. Överhuvudtaget så var ju den här frågan om frihet, om handel med människor, om ekonomi, eh, om upplysning. Väldigt dramatisk just i Liverpool i slutet på 1700-talet. Det finns en mängd historier om just hur, hur det föregår en kamp, en slags kulturkamp mellan säga, de som tjänar på slaveri, slaverihandeln, mm. den här triangelhandeln, och de som i tilltagande grad tycker att det är omänskligt och outhärdligt att man sysslar med detta. Vid ett tillfälle så hade man till exempel bjudit in den då erkända abolitionisten som verkade mot slavhandeln, George F. Cook som var skådespelare till teatern, den stora teatern i Liverpool. Och eh, han blir utbuad på teatern av stora delar av publiken som då tycker att han inte ska vara där och framträda. Och då avbryter han sitt skådespeleri genom att liksom vända sig till publiken och med liksom 
sin stämma tilltalar dem. Och då säger han I have not come here to be insulted by a set of wretches. Every brick of this infernal town is cemented with African blood. Så tonläget var synnerligen högt och liksom inflammerat. Mm. Det är intressant. Jag tänker att en av de där personerna som kanske satt i publiken och kallades liksom för råtta och med man med blodfläckade avskum ja. händer var kanske James Penny. En handelsman och slavskeppsägare och en av de främsta antiabolitionisterna, alltså slavhandelsförespråkarna i hela England. Han reste ner till brittiska parlamentet i London för att tala för slavhandelns sak. Han sa att om vi överger slavhandeln så ska vi, kommer Liverpools ekonomi att gå under. Mm. Då har vi ingenting att stå på längre. Mm. Då får vi packa ihop och flytta till Irland. Eller något <laughs> eh, och James Penny har ju fått en gata uppkallad efter sig i Liverpool. Penny Lane. Penny Lane. Mm-hmm. Så varje tegelsten i Liverpool är kanske fortfarande i viss utsträckning liksom bär på arvet av slavhandeln. Eh, Penny Lane då, odödlig jord i Beatles-låten med samma namn. Och det finns en mängd andra gator. Bamber Street, Dorans Lane, Hardman Street, Rodney Street, Talton Street. Alla gamla slavhandlare. Men... Du har också Roscoe Street, abolitionisten William Roscoes gata. Alltså kampen finns fortfarande synlig i gatunamnen. Och jag tycker att det där är ju på något sätt intressant för att det har funnits en rörelse att man till exempel ska döpa om de här gatorna. Då. Men det är som att det ändå kan finnas, inuti John Newton så fanns liksom en förändring. Mm. Och i staden Liverpool fanns ju också en förändring. För det var inte bara staden som byggdes upp kring slavhandeln utan det var också staden som på ett sätt också avskaffade den. Mm. Så de här ansikterna är liksom, de finns båda två. Och de finns fortfarande kvar i Liverpool. Både i byggd form och i berättelser som den som du berättade och i Amazing Grace. När vi hör den på något sätt. Båda sidorna är mm. närvarande. Den här triangelhandeln var ju bara liksom en inledande fas egentligen i Liverpools ekonomiska historia. Mm. Den skulle den, inte gå under som, som James Penny trodde. Knappast. Det är precis det motsatta hände. Den här hamnen och staden expanderade ju helt vansinnigt på kommersiella grunder under 1800-talet. Så omfattande sträckte hamnområdet ut sig så man var tvungen att bygga en egen järnväg ovanför hamnen, så kallad Overhead Railway på 1880-talet. Den blev mycket populär, inte bara för att man kunde transportera gods och arbetare på den utan också som en slags tidig turistattraktion. På det sättet så påminner den lite grann om High Line i New York. Mm. Eh, och den här Overhead Railway den plockades ned först på eh, 1950-talet då hamnen redan var i... i eh, i en slags i en låg konjunktur, ner i en kurva, mm. neråt. Mm. Och om vi nu befinner oss i det centrala hamnområdet så ser man ju just att årtiondena omkring 1900 är synnerligen präglande för den här tidigare kolonialhamnen men som nu börjar bli liksom en världshamn. Verkligen. Just det här skalan som vi började i med det här tobaksmagasinet. Tobaksmagasinet byggdes 1901. Och det är som att det sker någonting i Liverpool kring 1900 
som du säger, med hur man uttrycker den industriella framgången i som byggd form. Jag kommer att tänka på platser som vi har varit på tidigare, som Chicago till exempel, när, man liksom, när den börjar växa. Mm. Vi hade ett citat där minns jag. Man must forget that the earth is beautiful. Det är, alltså, det är en sorts självförtroende som manifesterar sig i höga hus och i ståtliga byggnader och i magasin som sträcker sig liksom långt, långt, långt bort mot horisonten. Men det här gör att Liverpool liksom särskiljer sig från många andra eh, engelska städer. Ja. Den här byggnadsskalan. Och flera som besökare i olika epoker har ju påpekat det faktum att Liverpool, när man kommer till Liverpool så är skalan i byggnaderna eh, så mycket större än i resten av landet. Alltså att det är en världsstad som sitter ihop mer med Dublin och Boston eller Hamburg mm. än med eh, Manchester eller, eller Sheffield. Ja, den är ju amerikansk, den här den så kallade edvardianska kosmopolitanismen mm. <laughs> runt 1900. Den hade definitivt skalat av sig den här slavhandelsepoken och den tog ut liksom avstånd som var mot framförallt mot Nordamerika. Mm. Men den ville inte heller liksom på något sätt likna de här provinciella fabrikstäderna som man hade inne i England. Nej. Det här var något annat. Nej. Och just därför så skulle liksom monumentaliteten, kosmopolitanismen vara liksom i framkant. Ja, den står och kikar eh, genom muren ut mot världen, precis som, 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 som vi gjorde. Och det finns en gata som heter Water Street som löper ner mot hamnen ifrån den centrala staden som blir en själva urmanifestationen för det här. Eh, och för längs Water Street så ligger liksom sekelskiftesbyggnad in till sekelskiftesbyggnad. De är från 1870 fram till 1924-30 ungefär allihopa. Det kan vara India Building i italiensk renaissance. Det ser ut lite grann som en, en hotellbyggnad i Chicago skulle mm. kunna göra det 1920. Eh, eller Oriel Chambers eller New Zealand Building eller... Eh, på de här namnen. Ja, men exakt. Man plockar hem dem överallt ifrån. Liksom. Precis. Men crescendot i vandringen ner för Water Street, eh, det är ju när man kommer ner till Piers Head och till de tre graserna som står där nere vid vattnet. Mm, de kallas ju det, de tre byggnaderna som man då väldigt självmedvetet var de byggnader man skulle se när ja. man löpte in i hamnen. Ja, de här tre graserna, det är ju då The Port of Liverpool Building från 1907, The Royal Liver Building från 1911 och The Cunard Building efter eh, rädderiet Cunard mm. från eh, 1916. Men mest kända av de där är ju just The Royal Liver Building mm. som är ett liksom monumentalt Art Nouveau-hus med två stycken eh, torn mm. och som också är ett av de få höghus i England från den här tiden som liksom gav ett eko hela vägen just till liksom Chicago och New York där man hade börjat bygga den här typen av höga hus. Jag tänker på de här två de här två fåglarna som är högst uppe på de här tonen också. Just det. De är ju när man väl får syn på dem och det får man ju ganska snabbt för man ser dem överallt ifrån i stan. Mm. Då kan man liksom inte sluta att titta. Nej. Den här fantasifågeln, en som tittar inåt och en som tittar utåt mot just havet och, ja, just och världen. Och det slår mig att hela den här perioden som är också någon form av mogen industrialisering och liksom en världshandel som börjar liksom etablera sig. Mm. I vissa städer som har den här öppenheten, 
gärna hamstäder. Så är det som att man har fått öppna en magisk låda eller någon slags sagoskatt mm. och börja så skruda sig i fantasifigurer. Alltså gestaltningen blir plötsligt full av möjligheter och ja. berättelser. Verkligen, vi satt ju på det i Antwerpen när vi var där. Ja exempel. men precis, det är ju lite liknande faktiskt. Ja. Och äh, även under vår resa i norra England så dök ju det här liksom upp då och då. När vi var i Leeds så kunde vi komma till en före detta textilfabrik som heter Temple Works som var gjort som ett egyptiskt tempel. Ja, jag blev på väldigt gott humör av att se sånt här. Hieroglyfer och pelare som slog ut till någon sorts blad eller blommor. Det fanns en något som heter Towerworks också i Leeds som såg ut som kampanilen i Florens. Corn Exchange, alltså sädesbörsen i Leeds, var också på samma sätt skapad som ett... Renaissance-tempel. Exakt. Ja. Mm. Och det är i den där andan som Liverpool växer till och blir den här världsstaden. Och den, ja, men den syns på väldigt många platser när man rör sig i staden och stöter på byggnader och rum i staden. Det finns en statsskildrare, Ian Nern vi har nämnt honom tidigare, han eh, gör en särskild poäng av i sin bok Nerns Towns att komma till Liverpool är just en annan upplevelse än att komma till andra eh, brittiska städer i just det att den här gesten alltid bottnar i en sorts ambition att vara inbjudande, inbjudande men också ha bottna i kvalitet och utr- konstnärligt utförande och utrymme för att vara inte bara ytlig utan vara liksom gedigen. Så som att alla Liverpoolbor skulle som känna sig inbjudna till att ta del av de rikedomar som den här staden kunde erbjuda. Verkligen. Och Nern gör en poäng i att jämföra det med eh, London till exempel. Att här görs gesterna för the whole people istället för de inavlande kotterierna i väständklubbarna som finns i London. Eh, öppenheten och skalan får London att verka småsint och förnämt. Mm. Ett exempel som man tar på det här eh, som vi, vi följde honom i spåret till The Philharmonic Dining Rooms. Dining Rooms, exakt. En pub som ligger snett emot den mm. filharmoniska eh, filharmonin helt enkelt. Mm. Konserthuset. Och det där är en pub som har sex, sju rum som man kan gå in i som alla är döpta efter olika kompositörer och också olika i stil och uttryck. Men alla väldigt utsmyckade och överväldigande och lätta att förlora sig Men när han pekade mot en särskild detalj i, de här, i den här pubben och det var mot urinoaren, mm. här toaletten. Dit skulle man gå, sa han. Och eh, det gjorde vi. Absolut. Och när vi var där inne så började jag eh, citera ur Nerns bok för två andra gentlemän som också hade gått dit. Inte av samma anledning som vi kanske, men i alla fall <laughs> av den anledning som man går Stod du liksom läste högt ur Nerns bok medan de utredde sina behov? Ja, när de tvättade händerna i alla fall så <laughs> alltså, okay. läste jag. Och då läste jag så här. If you want to see how a simple gent's urinal can become a work of art. The arrangements here are worth visiting. The smallest gesture of these designers was full of genuine personality and expressiveness. 
Det har han ju helt rätt, rätt i, för det är ju som urinoar gjorde i liksom rosa marmor. Mm. Det är någon slags, liksom, det är en, det är en toalett för gudar nästan, mer eller mindre. Verkligen. Det, det var så lustigt för att efter vi hade varit i Liverpool så råkade jag sitta på en restaurang i Berlin, där jag jobbar numera, och hamnade då bredvid ett ett par som kom från Liverpool mm. och så uppfyllda av vår resa så började jag prata med dem mm. och en av de första sakerna som kvinnan i sällskapet eh, frågade mig var eh, när jag berättade att vi hade varit på The Philharmonic Dining Rooms mm. gick ni in på toaletten och jag bara så här, men gud, ser det likadant ut på damernas mm. jag var tvungen att fråga henne ja. hon bara, nej tyvärr <laughs> ja. så att det, det var 50% av Hela befolkningen som eh, arkitekturen och städ- städernas fäder skulle bry sig om uppenbarligen. Det där sätter ju fingret på någonting med Liverpool som är intressant tycker jag. Alla de här byggnaderna vi har nämnt är ju kommersiella byggnader på något sätt. De är mm. byggnader som är åt handel eller åt rädderier eller åt magasin. På något sätt är de, är de kopplade till handeln. Eh, Liverpool är ju en världsstad där rikedomarna alltid fanns någon annanstans. Water Street är liksom byggd det byggde resultatet av det liksom de tre graserna det var liksom handeln med, med världen som, som skapade välståndet men det finns ingen stor mängd till exempel av offentliga byggnader museer eller bibliotek som man eh, kan se mycket högre utsträckning i Manchester där liberala frihandlare investerade i liksom den offentliga eh, offentliga byggnader mm. för alla Liverpool blev under det sekelskifte som jag har definierat som liksom arbetarrörelsens sekelskifte inte riktigt en arbetarrörelsestad utan den styrdes av en konservativ elit oberoende av London med blicken ut mot världen lite ointresserad av att investera i staden och med en väldigt stor arbetarbefolkning som levde i ganska stort armod även om de då kunde kliva in på det filharmonik och ta en öl då och då. Kanske var en, liksom det fanns någon slags rotlöshet i, i arbetarklassen i Liverpool. De hade för mycket vind i seglen på något sätt. Och anlitades också för att liksom vara på väg därifrån eller komma dit tillfälligt. Exakt. För att, att den här ena Liverpoolen står och tittar ut mot havet och den andra in mot land. Det är ju enligt sägen för att den ena är liksom kvinnan som står och väntar på sjömannen som ska komma hem. Och den andra är sjömannen som tittar mot staden som man ska komma tillbaka till. Så det mm. finns ju hela tiden, ett, precis som vi sa i början också, det här att man kikar ut och ska inte mönstra på en båt. Det finns verkligen rotlöshet i det där och det ska dröja ända till 50-talet innan man får en labor-ledd ledning. I det är ju väldigt på, sent. Det är oerhört sent för att vara en stad som är en arbetarstad på så, i så, på så många sätt. Om vi ska avsluta vår vandring längs med hamnen 2018 mm. nere vid de tre graserna på Pirshead vid en av de sist byggda eh, hamnbassängerna, Albert Dock. Då måste man ju göra det med att konstatera att det här arvet som jag pratat så mycket om, det här storslagna sekelskiftesarvet, världsstaden Liverpool, UNESCO-märkt numera, världsarv, har ju börjat behandlas på ett sätt som är häpnadsväckande oförsiktigt. Mm. Det är, de här graserna skyms ju numera av eh, nya hus ja. som håller en betydligt som man säger, lägre arkitektonisk kvalitet. Jag blev på riktigt bedrövad när man stod och tittade mot dem ifrån Albert Dock. Och 
de liksom försvann i en dimma av nybyggda hus. Man Island Office Building, Pierhead Terminal, mm. oklara byggnader från de senaste 5-6 åren. Och till och med UNESCO sa 2012 när man planerade de här byggnaderna att det här kommer förstöra den autenticitet som finns här nere och det här som kallas Liverpool Water Project det här som ska byggas hela vägen ut till det här hotell Titanic mm. som vi pratade om i början, där det redan nu står flera högerhus är ju ett sånt uppenbart tecken på att den stad som byggdes på styrka och självförtroende kring sekelskiftet som jag beskrivit har nu underkastats önskemålen från ett globalt fastighetskapital snarare. Ja, just fastighetssektorn var ju någonting som skulle bli lite av räddningen för Liverpools ekonomi efter den långa period av nedgång som industrin hade haft på 1900-talet mm. som faktiskt halverade Liverpools befolkning. Ja, från 800 000 till 400 000 under 1900-talet. Ja, det var en lång nedgångsperiod och den tydliga vändningen sågs ju kanske först Just på 2000-talet skulle man kunna säga då, synligast med kulturhusstadsåret eh, 2008. Eh, då en mängd investerare började liksom köpa upp fastigheter eller investera i nya fastigheter för att liksom göra en vändning bort ifrån den här gamla industristaden till någon form av kunskapskulturell stad. Vi mm. känner ju till den här historien sedan tidigare. Men det ryktas om att för Liverpools del så är det en hel del liksom smutsiga pengar mm. Man säger dodgy money som har liksom smugit sig in i fastighetssektorn. Det cirkulerar rykten om att det är kanske oljepengar, kanske även drogrelaterade pengar, kapital. Och Adrian Jones som vi pratade med i angående Lis, planeraren, han nämnde ju just en, en vän som arbetade i stadens myndigheter med planeringsfrågor mm. som hade fått ett, liksom en direkt direktiv att... Your job is not to get in the way of developers. Alltså låt nu investerarna göra sina grejer. Och gå inte, ställ inte i vägen för dem. För det är den här formen av ekonomi som staden behöver nu. Och det är helt klart att det finns alldeles för lite myndighetskontroll. Eh, eller demokratisk insyn i vad som har hänt och vad som håller på att hända med Liverpools hamnområden idag. ska krympa skalan lite grann. Det går ganska fort att göra det när man beger sig ut utanför den centrala delen av Liverpool. Verkligen. Eller även centrala delen av andra städer där i norra England. Om man kommer till bostadskvarteren så är det ju en helt annan skala. Verkligen. Vi ska prata om radhus. Det som i Storbritannien brukar kalla för terraced houses. Eh, radhuset i liksom två eller tre våningar är ju den nordengelska städernas liksom ursäll mm. som delar sig och får många namn och många former. Och eh, en av de tidigaste formerna som det här får är eh, det som vi har nämnt några gånger i förbegående när vi har pratat om både 
Sheffield och Blackpool, nämligen back to backs. Rygg mot rygg. Ja. Om jag vill kunna det. Eh, back to backs är en typ av radhus eller bostäder som i princip har sanerats bort ifrån de nordengelska städerna. Eh, det har nästan blivit så att det är arkeologer som sysslar med, med den här bostadstypen trots att den faktiskt inte är så oerhört gammal. Vi, det var ju där vi hittade studier av. Av back-to-backs var alltså i arkeologiska tidskrifter. Precis. Och om vi ska beskriva vad det är för någonting så kan vi ta oss till Leeds ett ögonblick. För det var den stad där de här husen byggdes i störst mängd och också blev väldigt folkligt populära. Så pass populära att när den brittiska staten bestämde sig för att förbjuda byggandet av husen på grund av deras sanitära tveksamheter så fortsatte man att bygga dem för att efterfrågan var så stor i, i Lids ytterligare tre decennier efter 1907 mm. de då och vi står eh, på en gata som är väldigt kort i utkanten av Lids den innehåller nog inte mer än ett dussin radhus och de är liksom kvar eller lämningar av den här back-to-backs-kulturen. Mm. Man förstår ju att hela kvarteret en gång hade sett ut likadant med samma typ av väldigt enkla billiga radhus. Men nu är det bara den här lilla gatstumpen kvar och mm. den omringas liksom av större projekt, av en kyrka, av modernare bebyggelser och ganska mm. mycket bilvägar faktiskt. Mm. Verkligen. Den är kvar glömd. Det känner man verkligen på något sätt. Och det som man då står framför när det handlar om back-to-backs och det hörs ju på namnet kanske men det är ju att det är radhus där tre av husets väggar eh, är så att säga, sitter ihop med ett annat hus. Eh, en till höger och en till vänster vilket är inte helt ovanligt men också baksidan av huset sitter så att säga, ihop med baksidan på huset. På baksidan? Ja. Rygg, rygg mot rygg. Rygg ja. mot rygg. Om man skulle ta en plan över det där så ser det ut lite grann som en det är en hopphage när man mm. hoppar. Om man istället för att hoppa på ett ben hoppar på två ben framåt mm. eh, och sen så slutar man i den där stora eh, kvadraten på slutet. Så ser de ofta ut. Två, 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 två och sen så ett stort på hörnet som, som liksom avslutar hela. Och bakgrunden till att man börjar bygga de här husen vilket man gjorde redan i början av 1700-talet. Det första eh, sägs ha liksom kunnat lokaliserats bak till 1706 men de blev inte vanliga först på 1770-1780-talet då i Birmingham, Nottingham, Manchester, Liverpool och inte minst då i Leeds. Det är att man ville helt enkelt exploatera så mycket som möjligt av den tomt man hade. Så det var en sorts liksom fastighetsekonomiskt skäl. Man ville helt enkelt bygga ända fram till tomtgränsen. Den rygg som man då byggde mot tomtgränsen, den gjorde man till en så kallad blind sida. Den hade också inga fönster och inga dörrar. Mm. Vilket gjorde att man, när man byggde på den angränsade tomten, så gjorde man likadant. Och så byggde man det hela vägen fram till tomtgränsen, och så med en blind sida mot tomtgränsen. Och så sitter de då eh, ihop. Och om man skulle kliva in i ett back-to-back-hus, liksom en vanlig modell, enkel modell, så går man in... Först i ett stort, öppet kök- och vardagsrum kan man säga. Det är det man kommer in i direkt vid sin hall eller något liknande. Bakom köket och vardagsrummet finns ett tvätt- och diskrum, scullery. Och så finns det en trappa ner i källaren där man förvarade kolet. Eh, ibland fanns det en lucka i tvättrummet så man kunde släppa ner kolet i källaren mm. direkt ifrån tvättrummet. Och så en trappa upp där det finns eh, ett rum. 
som man kan sova i. Det fanns också double fronted backtobacks. De var lite finare. Vi ska komma tillbaka till det, men det finns liksom en liten hierarki i liksom status mellan olika typer av radhus. Även så att säga, i de här områdena som är liksom enkla hus. Eh, om man har double fronted back to back, de har två sovrum där uppe. Mm. Inte sällan hyrde man också ut källaren. Och så finns det liksom många varianter på det här. Det finns en som heter back to earth. <laughs> Vilket, Låter så begravningsaktigt. Ja, det är det faktiskt lite grann också. För att då står liksom bakväggen inte mot eh, ett annat hus utan mot liksom, jorden helt enkelt. Alltså det är en sorts sutteräng så då trycker man liksom Aha, upp okay, mot man en, ner huset, ja, som en slänt. Mm, okay. De här back-to-backsen blev, som jag sa, förbjudna 1909. Och det var ju för att man, alltså man fick problem med ventilation men det var också andra sanitära problem som gjorde att man insåg att vi kan inte hålla på att bygga den här typen av, av hus mm. för så här många människor. Men det, liksom, utvecklingen av radhuset är ju liksom också en historia om liksom, den nordengelska, men hela, ja, hela den brittiska liksom, eh, samhällsutvecklingen går mm. liksom hand i hand med hur man hanterar radhuset. Det fanns en intressant variant som dök upp som hette Inset House. Och då hade du ett radhus som inte var då back to back utan det var ett vanligt radhus där du kunde gå ut på baksidan. Men två radhus som emellan sig fick en liten hyresgäst kan man säga, med ett rum liksom inskjuten mellan de två. Så du kom in i ett kök och så hade du en sån här skallery där bak på båda sidorna. Men mellan de här två husen så ligger det liksom en liten cell ja. där någon som kunde gå in bara från bakgården då. Jaha. In i sitt lilla hus. Men det, här, det, är ju, det handlar ju om att maximera marknadsnyttjandet hela tiden. Ja. Jag föreställer mig att det är så här. Den engelska kulturen av att bo i ett eget hus är fortfarande så starkt. Så att man skjuter inte upp antalet våningar. Utan de håller fortfarande en slags normal, så här, vanlig hushöjd. En cottage. Exakt, en cottage. Mm. Radhusen är ju red, redan att det är radhus är ju någon form av kompromiss. Men, men sen de här insett och liksom back to backsen och alla, som, alla de här trixen som gör att man både ska spara pengar och samtidigt bara maximera så många eh, bostadsenheter som möjligt. Mm. Det är väldigt intressant. Och man, just om man ser flygbilder över de här nordengelska städerna så ser man ju också hur ohyggligt tätt de här står fortfarande. De här mm. områdena är ju väldigt, väldigt täta. Ja, det här är liksom en, en som husbyggnadstradition, så här småskalighet. Och enorm täthet i storstan. Och ibland när jag ser sådana här flygbilder framförallt då kanske från 1920, 30, 40 och 50-talet över brittiska städer så jag får den känslan av när vi var i Neapel mm. som är liksom världens tätaste stad. Det är som det fast i två våningar istället ja. för i sex våningar. Just det. Mm. I Liverpool tar vi oss till en stadsdel som heter Toxteth. Och vi, jag nämnde den tidigare när vi pratade om liksom de monumentala husen i centrum. Den här skuggsidan av det växande Liverpool, de enkla radhusen för arbetare och avhoppade sjömän och andra som liksom skulle bo i staden. Och det är radhusområden som byggdes med början under 1800-talet, en proletär skuggsida av staden. Och när vi går omkring där ute så det är ju fantastiska gatorum. Det är som de här låga husen och som raka gatorna som alla tycks sluta i någon horisontlinje. Det är som ett perfekt 
sån här centralperspektiv av hus som löper längs mm, just en sant. gata. Det är, det är lite som tavlor faktiskt. Ja, och det här är ju liksom en del av, liksom, även under 1800-talet så vill man ju bygga lite bättre hus än back-to-back. Så det här är liksom nästa steg. Gatornas bredd slås fast, liksom hur bret, brett det ska vara. Brandreglering, avlopp och sanitet börjar ändå dyka upp mm. som en sorts moralisk förbättring som Adrian Jones sa till oss av industristäderna under den här perioden. Men en annan spännande sak som man kunde notera när man gick där ute i Tokstedt det var att det fanns två sorters gator. Det var, de såg likadana ut. Samma centralperspektiv, samma eh, tegelradhus på ett efter ett annat ända bort i horisonten. Men den ena varianten var fasaden helt slät och följde liksom gatan helt rakt. I den andra varianten så fanns det burspråk på alla hus mm. som stack ut som små liksom, hängde på framsidan av husen på första våningen. Och det där tyckte jag så förbryllande. För varann, det var precis varannan gata var burspråk på husen och varannan gata var inte burspråk. Mm. Och då var vi tvungna att fråga en specialist, Adrian då, Jones. Och han sa att ja, det är social status. Mm. Det var en Tydliga tecken på hierarkier mm. i boendet. Precis. Oftast var husen med burspråken lite större. Eh, I Tokstedt var de inte det, men när vi var i Sheffield längs London Road, som vi nämnde, så var de också ibland eh, indragna från gatan så man kunde ha en liten eh, trädgård, mycket sagt, men en liten plätt mm. framför sitt hus. Eh, det såg vi faktiskt på ett ställe i, i Liverpool, en stadsdel som heter Walton, som vi gick i och då stötte vi på en liten folksamling utanför ett av de där radhusen. Och det var en man som klippte skott ifrån sin fuxia som han hade planterat framför på sin lilla, lilla tomtplätt framför sitt lilla, lilla burspråk. Och så delade han ut de här skotten till, till grannarna för att de skulle kunna plantera sina fuxier också på sina små plättar då, framför sina eh, burspråk. Det här är liksom subtila tecken på social status också i arbetarklass stadsdelar. De var liksom inte homogena utan liksom väldigt medvetna i sin mm. sociala hierarki. Och jag fick ett tips på att titta på eh, första avsnittet av Coronation Street, tv-serien. En tv-serie som är så brittisk tror jag som en tv-serie kan bli. Den, När var det den började? Gå? Den började sändas 1960 och den går Oj. fortfarande <laughs> okay. på eh, brittisk tv Alltså tv-serien börjar med, liksom, vid signaturen så sjunker liksom, kameran ner framför ett radusområde med sådana här burspråk. Eh, en radioslänga. Och eh, karaktären Ina Charpley, hon säger så här. Esmeralda Street, that's very bay window. Aha, okej. Okay. Så det är ja, intressant. Det var ett uttryck alltså. Mm-hmm. Bay window, alltså burspråk. Esmeralda Street, väldigt burspråk. Lite finare. Ja, lite, bättre. lite anspråksfullare. Mm. Ja, och jag tänkte på det där, vi passerade genom Bradford, en liten stad utanför Leeds, dominerad av textilindustri. Där kunde man också se att i ena änden av stan, enkla radhus liksom med släta eh, fasader och i andra änden lite mer som burspråksradhus. Man, man kunde läsa av klassskillnaderna mm, också mm. i de här enkla husen. Vi går ju genom Toxteth, liksom tillbaka i riktning mot centrala delen av stan. Så mm. när vi till slut lämnar gränsen för Toxteth så kommer vi in liksom i en helt annan man säger, eh, 
årsring. Egentligen så är det inte det. Det är faktiskt samma tid. Ja. Men för en helt annan social strata. Nu rör man sig in i de så kallade Georgian Terraces. Ja. Alltså under kungen som heter George. Precis. Och det här är ju är då radhus som ser helt annorlunda ut. Och är byggda för medelklass. Lite mer övre medelklass. Lite närmare. Lite mer centralt. Mm. Mer påkostat, naturligtvis. Mm. Lite mer också drivna uppehöjden, tre våningar. Um, hela radhuslängan ger också mycket mer enhetligt intryck. Det är som skarvarna mellan de enskilda husen är mer utsuddade på något ja. sätt. De har också eh, en liten trappa som går upp till entrén. Så att entrén är lite upphöjd. Entrén eh, liksom har gärna två pelare vid sidan så att man går igenom eh, dem en sorts eh, återhållen så här klassisk elegans som mm. ska liksom antyda status såklart, imponera helt enkelt genom att man har pelare men det intressanta är att de har ganska mycket gemensamt med arbetarklassens mm. radus precis intill, de är fortfarande väldigt ekonomiska i hur man använder eh, marken Eh, liksom de är ihop, samman liksom, tryckta väldigt tätt de är också ganska, var ganska, ganska billiga att bygga fast det inte syns på utsidan och de var dessutom ofta ganska dåligt byggda vilket Adrian sa, så det har de gemensamt med arbetarklassens byggnader eh, så att den här elegansen är lite eh, på den ytliga eh, delen av, av, av spektret mm. Mm. men om jag bara får säga något kort om hur man har betraktat det här byggnadsarvet, radhusarvet. Mm. För att även de här, både de här Georgian eh, Terraces, eh, de här med bay windows och alla de här olika typerna av radhus upplevde efter andra världskriget en sorts kris. I, man började riva väldigt många av dem helt enkelt. Och ungefär samtidigt som Coronation Street började sändas 1960 så rev man liknande radusområden in i Manchester. Den utspelas ju i Manchester. Mm. Man hade byggt upp ett sätt, den spelades ju in i en studio. Mm. Och man byggde upp en hel sån här radusgata samtidigt som man rev dem. In. Det här är intressant för det är ju sånt som går igen i flera kulturer. Den här... Ja samtidigheten mellan liksom rivningsraseriet och sentimentaliteten av det man river ja. det kan antingen bli en, ja, en tv-produktion eller en slager med Per Myrberg 34 går i himlen in och så här från 1964 det är ju liksom samma eh, tidsperiod, samma typ av anda mm, Verkligen, och så är det med de här stadsdelarna i England också Liksom Coronation Street har löpt från 60-talet och fram till idag och i olika vågor har de liksom varit hotade det kommer en våg i slutet av 60-talet som försöker bygga om dem och göra dem bättre istället för att riva dem mm. men sen kommer under New Labour framförallt en ganska kraftig våg där man, vill, där man tycker att fastighetspriserna har gått ner, det finns inget värde i de här husen, det, måste, det här marken måste kunna användas mycket bättre och till mycket, skapa mycket högre värden än vad de här husen gör mm. så blir de hotade igen och då uppstår i sin tur en sorts motrörelse framförallt hos lokalbefolkningen att liksom rädda våra radhus så att den här liksom dragkampen kring det nordengelska radhuset eh, pågår liksom parallellt med den långa evighetslånga liksom Coronation Street som löper liksom hela vägen till Horisonten. Mm. 
Now, the next thing you've got to do is to get a sign writer in. That thing above the door will have to be changed. It's funny having my name over my own shop. Florrie Lindley, licensed Florence, you mean? Hey. Well, that's your real name, isn't it? Oh, yes, but nobody ever uses it. Come to that, I've got another one, too. That'll have to go up outside, then. Whatever for? Well, it's the law. Florence Lena Lindley. <laughs> Sounds like an imprecation. Om vi stannar kvar i stadsdelen Toxdeath, mm. eller Liverpool 8, som det också heter. Just det. Eh, och de här täta radhuslängorna. Eh, ja. Så var ju den här stadsdelen Toxdeath var ju också under en lång tid eh, liksom präglad av att det var liksom Liverpools dominerande svarta kvarter, ja. eller svarta stadsdel. Vilket i sin tur också innebär att man måste söka sig lite längre tillbaka i historien till 1700-talet för att liksom få sig en bild av hur Liverpool som den här kosmopolitiska staden faktiskt en gång var. Ja, och då är den ju dessutom helt unik. Mm. Både i Storbritannien och faktiskt i, ja, i hela Europa. För sedan slutet av 1700-talet så hade staden en stor, fri, svart community som kom från väldigt många olika håll. Mm. Tjänare... Studenter med rötterna i arbetarklassen som kommit hit för utbildning. Söner och döttrar till afrikanska slavhandlare, handelsmän. En hel del som har så här dual heritage, barn till vita plantageägare och deras slavar. Mm. Och svarta soldater, före detta slavar som hade slagits för Storbritannien i, i, i det amerikanska frihetskriget. Det är ju väldigt diversifierade grupper som du nämner. Alltså vissa är ju svåra att kategorisera med vår tidsmått. Mm. Och det var ju sjömännen liksom, eller sjöfartsekonomin som liksom var den stora mötespunkten. Det var ju liksom utbytet. Mm. Det var där saker och ting liksom rörde på sig. Men för att beskriva hur, exakt hur unikt det här var, den här liksom, just den här fria rörelsen mellan liksom olika etniska grupper i en stad som Liverpool. Herman Melville, Moby Dick, författaren, mm. han kom till Liverpool och storökt Liksom tittade på, alltså han förstod nästan inte riktigt vad han såg han skrev så här: I encountered our black steward dressed very handsomely and walking arm in arm with a good looking English woman in New York, such a couple would have been mobbed in three minutes mm. och intressant nog så är den här liksom toleransen, den här kosmopolitiska idén om Liverpool liksom inte bara en, en faktisk sak som hände på gatan utan en medveten var faktiskt en författare som heter John Belcham som har skrivit en bok om som heter Before the Windrush, Race Relations in 20th Century Liverpool kallar för en slags kulturell rebranding av Liverpool mm. hos den ekonomiska eliten som inte bara bygger de här fantastiska husen som vi har pratat om, eh, liver building i början på 1900-talet, utan också försöker verkligen odla i liksom spåren av att slavhandeln har avskaffats försöker de odla en ny idé om det kosmopolitiska Liverpool smältdegen om man så vill alltså i ett försök att distansera sig från slavhandeln men också ifrån sitt omland de här, de man ansåg provinciella, industriella städerna som fanns liksom i, i, i dess periferi som man tyckte var monokulturella coke towns. Ja, de här provinciella fabrikstäderna. Mm, mm. Exakt. Ja, den här kulturella rebrandingen eh, 1900. Anledningen till att vi säger ordet kosmopolit eller kosmopolitanism det är ju för att det var det ordet också som man under den tiden i Liverpool använde. Mm. Det var liksom begreppet. Och det var ju eh, någonting som skulle vara positivt. Alltså man ville göra Liverpool till, till en exceptionell stad mm. med just den här toleranten och den här mötena. 
Men det skulle ju visa sig att även Liverpool kom att präglas av rasism under perioder. Likt ebb och flod, som ja. en av forskarna sa. När samhället blev mer pressat så visar det sig att den här, liksom, den här kosmopolitytan gick ganska snabbt och kratsade bort. Mm. Den första sånt, en första sån händelse där man har liksom uppenbara raskravaller i Liverpool är 1919. Mm. Och det är ju som en direkt efterföljd på att första världskriget är slut. Och det börjar komma ganska många hemvändande brittiska soldater. Mm. Och då blev det liksom brist på arbete, brist på bostäder. Och en, en stämning liksom byggs upp till någonting väldigt våldsamt där de svarta, inte minst då i Tokstedt till exempel, blir anklagade för att ha tagit de liksom brittiska vita männens arbete och bostäder och även kvinnor. En av de där återkommande historierna var hur de hade framförallt tagit kvinnor från de irländska familjerna. Jaha, mm. Och liksom... Det här, som du sa, ledde så småningom till rena upplopp. Den, f- den 4 juni 1919 så blev en karibisk man knivskuren i ansiktet av två vita män efter ett gräl om cigaretter. Eh, slagsvård följde. Polisen sökte genom hus där de visste att det bodde svarta människor. Och så en uppjagad stämning som ledde till det som faktiskt brukar omtalas som ett av de mest fruktansvärda rasmotiverade hatbrotten i Storbritanniens historia när en 24-årig svarte sjömannen Charles Wotton angreps av en ursinnig folkmassa och slängdes i vattnet vid Kings Dock. Kings Dock som ligger precis nedanför eh, den stadsdel i Liverpool som numera heter The Baltic Triangle. Eh, en eh, stadsdel som man nu försöker skapa om som ett kulturkvarter med mm. kreativa industrier. När Charles Wotton simmande och förtvivlat försökte ta sig upp så bombarderades han med tegelstenar tills han sjönk under ytan och en liten stund senare kunde hans livlösa kropp lyftas upp ur dockan. Det var en sorts offentlig lynchning. Mm. Och dagen efter mordet så rörde sig en vit mobb som det står i historieskrivningen genom Liverpools gator och attackerade alla svarta människor som de fick syn på enligt ja, de, det som skrivs vid tiden. Många i den svarta communityn som blev då attackerade på det här sättet var ju just för detta sjömän som hade blivit kvar som billig arbetskraft i Liverpool. Liverpool var ju faktiskt en föregångare inom en massa olika områden och det här med att utnyttja billig arbetskraft var man också en föregångare i. Man försökte liksom omförhandla kontrakten med de här sjömännen när de väl liksom var i land och inte kunde få påhugg längre. Mm. Så det var en grupp som var ganska utsatt. Och de delar av Liverpool som hade redan blivit etablerade som de svartas områden. Det var ju de här sydöstliga delarna kring Toxteth, längs med floden. Mm, precis. Och en intressant liksom, detalj med eh, den här svarta kulturen som finns i Liverpool 8 eh, under efterkrigstiden 50-talet det är att den enligt vissa musiker och musikhistoriker betraktas som en katalysator egentligen för den här beat-explosionen den Mercy-beat-musikaliska explosionen som mm. kommer på 50- och 60-talet som liksom sätter i rörelser en av de största musikaliska liksom, rörelserna i, i, i världen ända sedan Motown som någon säger när Liverpool låter tala om sig som liksom, världens musikhuvudstad och jag läste bara en uppräkning av olika musik, 
klubbar och musikställen som fanns just i Liverpool 8 på 50-talet. The Palm Cove, The Nigerian, Pink Flamingo, The Somali Club, Yoruba Social Club, Ghana Club, West Indian, Sierra Leone Social Club, The Ibo Club, Polish Club. Folkslag i regnbågens alla färger. Verkligen, och det var inte bara så att det var någonting som pågick lokalt i Liverpool 8 utan det var liksom nattklubbställ det var hit man gick för att dansa i Liverpool på, på 50-talet från hela staden mm. och det här kommer att prägla den kultur som liksom blev eh, 60-talets eh, Liverpool och eh, 60-talets Liverpool är ju lite intressant för att det finns en sån väldigt stark eh, kulturell rörelse, eh, framgång man är på första platser på alla topplistor i musiken man, fotbollslaget skaffar sig en ny manager, Bill Shankly som tar laget till framgångar i Europa och nationellt i fotbollen och hela den liksom, framgångsrörelsen inom kultur och fotboll kommer ju faktiskt delvis att dölja det faktum att staden Liverpool egentligen inte riktigt gick så bra <laughs> det, är, det är ju faktiskt en understatement det verkar ju vara som att det har varit fritt fall Mm. Bakom den här idån av liksom klubbar och popmusik och Mercy Beat och allting så krackelerade ju liksom hela hamnindustrin mm. under 50- och 60-talet. Och det värsta var väl att stadens styre hade ingen uppfattning om i vilken omfattning som den här nedgången eh, var. Nej. Och absolut inga idéer om hur man skulle göra med det. Så man hade ganska snabbt i slutet på 50-talet så hade man en total arbetslöshet på drygt 20%. Men om man tittade då bara på unga så var det, det var någon höst, jag läste en liten statistik, någon oktober, jag tror det var 1958, så fanns det fyra stycken såna här lärlingsinstegsjobb mm. på hamnen. Och det fanns liksom 17 000 arbetslösa som var under 22 år, som hade sökt. Mm. <laughs> så det var ju, det var liksom, det var en, just ungdomsarbetslösheten var liksom helt vansinnig. Mm kombinationen sen med bra klubbar och bra fotboll skapar ändå en sorts känsla av framgång och framsteg i en stad i fritt fall. Och det här leder oss fram till liksom nästa flodvåg av upplopp egentligen i eh, Liverpool nämligen eh, sommaren 1981. Och återigen är det ju det här 80-talet i Storbritannien som mm. liksom blir spelplatsen för så många upplopp och konflikter och slitningar vi nämnde slaget vid Orgreave när vi var i Sheffield och nu är det 1980-tal igen och vi är i Liverpool och någon omnämnde Liverpool kring 1980 som The Bermuda Triangle of British Capitalism <laughs> och då så allting gick spårlöst under där och bara försvann. Det var nog kanske en bra beskrivning. 40 000 jobb försvann på tre år och någon annan sa när en fabrik stängde så slog en annan igen. Jag kan tänka mig att det, att det är väldigt fyndigt på engelska. Om man säger mm. så här. As one factory closed and other shut. Året innan kan jag bara om mm. vi nu ska bolla lite statistik. 1979. Den vintern gick ju under begreppet The Winter of Discontent. Mm. Efter Shakespeare's Richard den tredje. Då hade hela England förlorat 30 miljoner arbetsdagar på grund av strejker. Bara under ett år. Det där är ju en omdiskuterad vinter mm-hmm. eftersom just Margaret Thatcher använder den som språngbräda för hela sitt krig emot fackföreningsrörelsen. Det finns ju de som 
hävdar, alltså som liksom lite anti-Thatcher, vill hävda att det där egentligen bara var ett sorts liksom sätt för de konservativa att, att skjuta sig själva till makten genom att svartmåla de konflikter som ändå hade uppstått, kanske de menade. Men om vi landar 1981 i Liverpool så tillsammans med de kravaller som finns i Brixton i London och i Hansworth i Birmingham eller Chapel Town i Leeds så är det upplopp just i Toxteth i Liverpool. Och i det här fallet så är det både liksom att hög ungdomsarbetslöshet och stora sociala problem men det är också en annan sak som har tillträtt här och det är relationen mellan de svarta medborgarna och polisen. Mm-hmm. Kravallerna i Brixton i London, det som började året hade utlösts av det som polisen kallade för Operation Träsk där man genomförde tusen visiteringar på sex dagar. Den här helt enkelt stop and search liksom metoden att man liksom stoppar folk mm. helt omotiverat på gatan och ber att få söka deras väskor eller plocka in dem i bilar och köra ut dem till avlägsna platser och misshandla dem eller på något sätt eh, förolämpa dem. Och det här hade eskalerat under flera år i Toxteth också. Upploppen började med att en svart motorcyklist eh, blev stoppad av polisen eller jagad av polisen. Han hade föll av motorcykeln och när man försökte gripa honom så konfronterades polisen av en ilsken folkhop och allting eskalerade. Det blev Molotov cocktails och gatstenar som kastades mot polisen. Polisen svarade med tårgas vilket var första gången någonsin i Englands historia som polisen använde tårgas mot sina egna medborgare. Och första sidan på Daily Mail den 6 juli 1981 kunde man läsa Black War on Police. Och när, om man står till exempel på Slavmuseet så kan man se en eh, affisch som gjordes under eh, upploppen där det står Oxford Out. Och det är en eh, direkt riktad till en polischef vid Merseyside-polisen som heter Kenneth Oxford. Och han var den som efter upploppen skyllde allting på svarta hooligans. Mm. Det kan ju vara intressant också att liksom placera in de här, de här upploppen, de här liksom raskravallerna 1981 mm. i den urbana miljön, om man säger så. Vad, vad är det här för någonting? Vad är toxtet vid den här tidpunkten? Mm. Det är en väldigt nedgånget område. Mm. Det är ju faktiskt så att eh, en av de boende vid den här tidpunkten förklarade att så fort de hörde talas om begreppet urban planning och att det kom från myndigheterna, då tänkte de att nu är det dags för någon att riva våra hus. Ja. Så att det, var, det var liksom det som var synonymt med urban planning för dem. Och den där synen på vad stadsplanering är är ju inte så konstig. Den är helt rimlig. För det tokstet som vi står i är ju bara halva om ens det av den stadsdel som en gång fanns här. Det som finns kvar är ju de här långa radhusgatorna med eller utan burspråk som vi talade om. Radhusgator som avslutas med brandgavlar. De är liksom blindväggar i tegel och ibland så här svartmålade. Och varje sånt här radhuskvarter avgränsas av tvärgator innan nästa kvarter av radhus kommer. Det intressanta är det är som ett radhusområde som har gathörn som man stannar till och, och ses i på något sätt. Det här är de radhusen som överlevde decennier av så kallade slum clearances när man rev hus för att de ansågs okändliga. Mm-hmm. I många fall var de väldigt välbyggda. Det var det som befolkningen här i de här kvarteren då såg som stadsplanering. Att riva deras hus som man gjorde då under 60, 70, 80-talen. 
Totalt i Liverpool fick faktiskt hundratusen människor lämna sina hem under den här tiden. Och de hus som då revs var en del sådana här radhus med eller utan burspråk. Men också en typ av större council housing, så här fem, sex våningars tegelhus byggda på 30-talet. Då, om ni minns, när King Kong hade premiär och 870 000 invånare bodde i den här stan. Om man vill se hur den här staden såg ut så kan man faktiskt se det i en dokumentärfilm. Det är en sorts kärleksförklaring till ett förlorat Liverpool som Terence Davis har gjort som heter Of Time and the City. Den den är lite sentimental, men den är, den är ja, ömsint på något vis. Mm. Tokstedt är alltså en stadsdel som har överlevt, men knappt på något vis. Den kommer inte heller i framtiden att få samma behandling som den hamn där vi började det här avsnittet där fastighetsinvesterare från världen kommer att investera i nya exklusiva bostäder och kontorsbyggnader. I vår tids graser om man vill, men utan grace kanske. <laughs> eh, på så sätt så är ju en rörelse från hamnen och hit till Tokstedt en påminnelse om stadens liksom, Liverpools dubbla ansikte tycker jag. Mm. Jag tror det var musikjournalisten Paul Morley som mest har skrivit om Manchester men han skriver om Liverpool att dess händer är smutsiga men dess sinne är öppet. Det är den där kosmopolitanismen som lever sida vid sida med rasismen till exempel i 50- och 60-talets Mercy i dess bit och på dess gator. Den där musikkulturen som vi pratade om som skapades i Toxteth var ju grunden för Mercy Beat med Beatles och Gary and the Pacemakers. Men det var ju inte de artisterna från Toxteths klubbar som hamnade på listorna. Uh, the Chants, The Harlems med Vinny Ismail, han som lärde John och Paul att spela som Jack Barry och The Seniors med Derry Wilkie syntes ju inte på de listorna. Can you think of Liverpool är en stad av motsägelser. På varsin sida om den centrala staden ligger detta Toxteth och på andra sidan de storskaliga hamnbyggnaderna och spåret av den verksamheten. Pengarna, ja, de har alltid funnits någon annanstans. Den ekonomiska eliten som hade velat vara kosmopoliter men när krisen kom 1919 och till exempel Cunard-rädderiet med sin ståtliga nya byggnad lät sina passagerarskepp avgå från Southampton istället. Ja, då blev det en stad av motsättningar och slitningar. Ja, kanske hade det alltid varit så. Det dubbla ansiktet. Fåglarna som ser åt varsitt håll uppe på Deliver Building. Eller en slavhandlare inuti Amazing Grace. En stad som har haft större rikedomar än de flesta och varit fattigare än de flesta. Antal människor idag som är beroende av frivillig organisationernas foodbanks bara växer. Så finns det en stad som alltid har vänt ryggen mot England och skött sig själv. Skapat sina egna sagor, ibland helt skilda från verkligheten. En stad som fortfarande i grunden vänder sig mot Belfast, Dublin, New York. En ö i ett hav mer än en stad med ett fastland. Det kanske inte var någon slump att Carl Jung såg en ö i sin dröm. En ö präglad av sin ebb och sin flod. Av sina motsättningar. Av det dubbla ansiktet. Tack 
för att ni har lyssnat på podcasten Stadens tredje avsnitt från norra England. Det är om Liverpool. Vi skulle vilja tacka Adrian Jones som har hjälpt oss en hel del med våra ämnesval och idéer kring norra England. Adrian Jones har gett ut en bok som heter Cities of the North och han driver också en blogg som heter Jones the Planner. Om man vill läsa någonting om Liverpool så kan vi rekommendera en bok av Ken Pai som heter Liverpool The Rise, Fall and Renaissance of a World Class City. Mm. Och ur den boken så hämtade vi en del berättelser om abolitionister och slavhandlare i Liverpool. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från arkitektkontoret OVL. Om ni vill scrolla er tillbaka i våran resa i norra England så kan ni göra det på staden.arkitekt.se eller i vårt Instagramflöde. Vi heter Staden Podcast på Instagram. Vi finns också på Twitter och Facebook under samma namn. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.